0: Nejhezčí z pocitů je pravděpodobně láska. Láska jako taková pak protéká lidskou historií i umění. Láska ale občas bývá i zdrojem velkých problémů. Počáteční vášeň mizí a zůstane jen soucit, zvyk či strach s opuštění. Nikdy může únik ze vztahu být svým způsobem i vysvobození. Pro ideální vztah je jistě zapotřebí mít i správný typ partnera. My jsme proto připravili seznam pěti nejčastějších typů chlapů. Máte někoho z nich doma a jak ho vlastně poznáte? První druh, maminčin mazánek. Tento problém trápí řadu žen, ale bohužel se na něj přijde až za nějakou dobu. Kdy je již pozdě či těžké něco takového řešit. Zpočátku totiž vše vypadá přímo idylicky, Muž je příjemný a má se všemi v rodině hezké vztahy. Při první návštěvě budoucí tchýně jste překvapená, jak je milá a starostlivá a říkáte si, že se na vás usmálo opravdové štěstí. Po nějaké době to ale přijde. Zjistíte, že váš partner si se svojí maminku volá i pětkrát denně, že ji nikdy nepoloží hovor, nebo že ho jeho matka oslovuje zdrobnělými osloveními, i když je již dávno dospělý. To je však jen začátek. Říkáte si, to se dá ještě vydržet. Pak se ale sestěhujete do jednoho bytu a máte třeba i dítě. V ten moment se vám tchyně nabídne, že přijde do vašeho bytu hlídat. Po návratu z práce ale zjistíte, že máte přerovnanou kuchyň, talíři jsou o polici vedle, protože je na to takto zvyklá a veškeré oblečení pere ve své oblíbené a vyváží. Postupně si začnete uvědomovat, že ve vašem bytě vlastně žije váš partner či manžel se svojí matkou a v úvozovkách její dítětem a vychodíte do bytu jen jako návštěva. Cokoliv totiž řeknete, je obratem zamítnuto, Nejhorší stádium je, když řeknete něco kritického od a váš partner se tak rozuří, že to skončí pomalu u rozvodu a naškne vás, že jste předpojatá. Vaši maminku pak partner ale netoleruje a rozhodně nemá ve vašem vztahu stejné postavení jako tchýně. V tomto případě je těžké něco poradit, protože pokud dojde vztah až do posledního stádia, má to jen tři východiska. Buď se partner změní a vykáže svou matku, vy se pokoříte a budete žít pod nadvládou tchyně, anebo se rozejdete a vy se vzmete děti sebou. Do jisté míry se tomu však dá předcházet. Můžete hned na druhém či třetím rande nadhodit téma budoucnosti, či nenápadně zabrousit na otázku, jak by to bylo s jeho matkou kdyby. Raději si to ujasnit dříve než později. Hlavně nepodceňujte znamení v podobě častých hovorů či nevyžádaných chytrých rad. Druhý typ chlapa, švihák klázeňský. Někteří muži jsou již od pohledu velice atraktivní a sexy. Je to ten typ, který vás přitahuje a vzrušuje, ale zároveň i trochu štve. Bohužel právě tento typ chce většinou nějakou vážnou známost, ale zároveň má natolik velké srdce, že ho nabídne i deseti dalším ženám jen pro potichu svých smyslů. V praxi pak, když s ním jdete do kavárny odskočíte si na záchod, zjistíte po návratu, že kuketuje se servírkou či s ženou u sousedního stolu. V momentě, kdy mu to vyčtete, či ho upozorníte na nevhodné chování, se jen nádherně usměje, rozáří se mu oči a douška pošeptá. Miluju, když takhle žárlíš a políbí vás. Načeš vy obratem zíhnete a všemu odpustíte. Tento muž ví přesně, jak má se ženami pracovat a co jim říci a jak si jim jim manipulovat. Některé ženy se berou tolik odvahy, že muži dej dokonce ultimátum. Buď pro tebe budu ta jediná já, nebo je konec. Síla těchto mužů je v přesvědčování, takže většinou vás stejně přemluví a přesvědčí, že vás zbožňuje a že vy jste ta jeho jediná. Uvědomte si, že pokud pro ně nejste jediná a ta hlavní již od počátku, nebudete jí nikdy. Stačí, aby někde viděl mini sukinku a rázem zapomene, že je ženatý a má tři děti. Třetí typ chlapa. Mé, rostomilé já. Nelze opomenout také trochu sebestředný a narcistický typ muže. Tento muž se vyznačuje tím, že nejraději ze všeho mluví o sobě. Rád také označuje zdrobnělinami vše, co se týká jeho, takže nejde na kafe, ale na kafíčko. Nebo stejně tak na vínečko. Za každou zprávu pak posílá celou řadu smajlíků a co nejhorší rád se oslové ve třetí osobě a ještě zdrobněle. Stane se tak, že v restauraci uslyšíte, jak sobě říká tak co Petříčku, co si dneska dáš? I když to vypadá jako nevinná sranda, tak sranda to rozhodně není. V případě, když jste ve vztahu pouze dva, se to dá ještě nějak zařídit tak, že každý půjdete po své vlastní linii a jen občas si doma sejdete. Pokud ale do vztahu přijde i dětě, začne opravdové peklo. Sebestředný muž totiž nikdy nedá přednost dětem před vlastním pohodlím. S klidem klidně řekne, já jsi jdu s přáteli na bowling mezi tím, co vy doma budete obstarávat praní, žehlení, úklid, vaření a ještě se starat o dvě děti. Takový typ člověka se jen těžko předělává a už jen kvůli dětem se rozhodnete, že to zkrátka budete trpět a podmaníte se. Vnitřně pak však budete celou dobu trpět. Další typ chlapa je lže jak politik. Někteří partneři se snaží svou partnerku ovládat a klamat. Proto také neustále vymýšlejí nějaké lži. Lhář zůstane lhářem, ale jak máte vůbec poznat, že váš partner do této kategorie patří? Určitě není dobré hned od začátku svého nového partnera podezírat ze lži a vymýšlet na něj léčky, abyste se ujistili. Spíše je zapotřebí být obezřetná a nepodceňovat různé náznaky. Již v počásti se může třeba stát, že odjede na fuzovkách služební cestu, ale místo toho bude s jinou přítelkyní. Stejně tak je podezřelé, když mu volá kolega z práce, ale váš partner se zapotí, začervená se, znejistí při hovoru koktá a rychle s telefonem odchází pryč. Upřímně řečeno, proč by měl důvod odcházet z místnosti pryč, když jste úplně potichu? Nejde přeci o žádné státní tajemství. Nejlepší je pak odpověď na otázku tak, co chtěl, vám odpoví, ale nic. Pokud jde o nic a není to důležité, tak proč vám to neřekne zrovna? Jednou z posledních kategorií je strýček skrblík. Stává se čas od času, že někdo nemá peníze. Někdo je ale vyloženě drž Když přijde na oslavu, nikdy nepřinese nic, ale sní tam, na co přijde. Zásadně po všech žebrá pivo a cigarety a podobně. Zkrátka je to spíše ostuda s někým takovým do společnosti. Je to přesný opak štědrého milence. Samozřejmě i zde v životě narazíte, protože v momentě, kdy budete chtít něco koupit pro sebe nebo své dítě a manžel bude hlavním zdrojem příjmu, budete mít zkrátka smůlu. Vše by fungovalo jen v případě, že vy máte svůj vlastní zdroj příjmu a jste na manželovi úplně nezávislá. I tak budete muset čelit spoustě kompromisů, protože budete spíše matka samoživitelka. A naposledy, co to je vlastně láska, protože to je to nejdůležitější. Nezapomeňte v žádném případě na to, co to je ta pravá láska. Je nezištná. Partner, který vás miluje, by pro vás udělal všechno, a to i za cenu, že to bude v jeho nepohodlí či neprospěch. Nejlépe je láska definovaná v Bibli, kde svatý Pavel definoval skutečnou podobu, takovou, jaká by měla být. Nejde o žádné nereálné předvolební sliby, ale opravdu. Svatý Pavel pak řekl, Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů bez lásky, je to jen dunění zvonu, řinčení činelů. Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu. Láska je trpělivá, láska je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje. Není hrubá, nehledá svůj prospěch, není znětlivá, nepočítá křivdy. Není škodoliba, ale raduje se z pravdy. Všechno snáší, všemu věří a vždycky doufá. A všechno vydrží. Láska nikdy neskončí, a však proroctví ta zaniknou. Jazyky ty umlknou, poznání pomine. Jen z části totiž poznáváme a jen z části prorokujeme. Jakmile však přijde dokonalé, tehdy to částečné zanikne. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory. Když jsem však dospěl s dětinskými věcmi, jsem se rozloučil. Teď totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznáváme částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná mě. Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska. Tato trojce, ale největší z nich je láska.